0: Melalui kisah Nabi Idris, kita belajar bahwa keilmuan tentang dunia ternyata juga patut untuk dikuasai. Nah, saat ini kita kedatangan seseorang dosen dari Institut Teknologi Bandung yang sedang menempuh pendidikan S3 di National Taiwan University. Bersama beliau, kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai peran seorang muslim dan sumbangsinya pada dunia. Yuk kita sapah! Assalamualaikum, teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, penikmat setiap podcast cerita sejarah Islam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Nurnovi Lina. Teman-teman bisa panggil Lina. Saat ini saya sedang menempuh studi S3 di National Taiwan University atau NTU di Taiwan. Di jurusan Environmental Engineering. Saya juga seorang istri dan ibu. Anak saya, laki-laki, saat ini usianya 2 tahun. Saya saat ini juga terdaftar sebagai dosen di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Mungkin segitu dulu perkenalannya ya. Oke, langsung aja
0: ya, Teh. Kan Teteh seorang wanita nih, yang bisa aja memilih berkiprah menjadi ibu rumah tangga. Apa sih yang memotivasi Teteh sehingga mau capek-capek belajar S3 Sampai ke Taiwan lagi, cuma buat uh, belajar masalah duniawi aja.
1: Nah, ini sesuatu yang kadang saya pikirkan juga akhir-akhir ini. Kenapa ya saya mau capek-capek menuntut ilmu di saat suami juga sudah mencukupi? Saya terus terang tidak punya motivasi finansial terkait melanjutkan pendidikan S3 ini. Fokus utama saya setelah punya anak adalah bagaimana menjadi madrasatul ula atau sekolah pertama untuk anak saya gitu ya. Namun Allah masih mempercayakan saya untuk melanjutkan S3 dan menjadi pendidik. Nah, saya lebih prefer kata pendidik sebetulnya ya dibanding pengajar. Karena hakikatnya saya itu tidak ingin hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja ke mahasiswa saya kelak gitu ya. Tapi lebih dari itu saya ingin mentransfer value dan hikmah kehidupan yang saya miliki gitu ya. Karena saya rasa itu jauh lebih berharga. Nah kembali lagi saya berhusnuzon gitu ya kepada Allah gitu bahwa Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya gitu dengan saya bisa S 3 dan menjadi pendidik itu akan menambah ladang amal soleh buat saya gitu ya untuk bekal pulang nanti ke akhirat. Nah mungkin dengan berkiprah di sinilah saya bisa punya kebermanfaatan dalam hidup ini dan saya yakin teman-teman kita semua itu pasti punya tugas spesifik untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Semoga dilancarkan
0: studi S nya ya teh. Oh ya ngomong-ngomong. Mana yang menurut Teteh lebih penting ilmu akhirat atau dunia? Dan bagaimana cara kita menyelaraskan ilmu tersebut agar bisa gitu sama-sama mengantarkan kita pada ridhonya Allah?
1: Bagi saya, ada ilmu akhirat yang wajib dimiliki oleh semua manusia. Contohnya adalah ilmu akidah. Bahkan bagi saya, ini adalah pondasi di atas ilmu-ilmu yang lain. Wajib bagi semua manusia itu mengenal. Siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa pedoman hidupnya, siapa tuntunan hidupnya gitu ya Nah kemudian berikutnya ada ilmu fikih sederhana Seperti tata cara salat puasa, zakat Nah kedua hal ini menurut saya wajib dipelajari Siapapun kita, sesibuk apapun kita gitu ya Nah setelah itu barulah ilmu dunia Memang tidak semua orang wajib mempelajarinya Tapi bukan berarti ilmu dunia itu tidak penting Ilmu dunia yang dipakai dengan benar Di tangan orang-orang yang lurus akidahnya tentu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Barangkali kita itu kehilangan figur ya, bagaimana ilmu dunia itu bisa dipakai menyelamatkan banyak jiwa gitu ya. Atau bukan hanya sekedar komunitas memperkaya diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kita belajar sejarah kejayaan Islam, kita bisa dapati bahwa ilmu dunia itu yang dipelajari oleh para muslimin pada masa itu bahkan bisa menyingkirkan dark age di benua Eropa atau kita kenal dengan istilah Renaissance Nah pada masa itu Eropa belum siap menerima ilmu pengetahuan gitu ya sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan mereka yang dihukum mati karena melawan ya kehendak dari gereja pada saat itu ya. Namun di belahan dunia lain ilmuwan-ilmuwan Islam tuh berhasil menemukan banyak hal mulai dari ilmu sosial, uh, sains, astronomi dan bahkan kebanyakan dari mereka itu terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran. Saya coba sedikit cerita tentang uh, Jabir ibn Hayyan atau di Barat itu dikenal dengan nama Geber Geber. Nah, Jabir Ibn Hayyan ini dikenal dengan bapak ilmu kimia gitu yang hidup di tahun 750-803 masehi dan ia menemukan teori atom dan prinsip-prinsip unsur- besi atau uh, ya kita kenal di tabel periodik unsur itu ya Fe gitu ya Nah itu beliau dapatkan setelah membaca Alquran surat ke-57 atau surat al-hadid surat al-hadid ini artinya besi bayangkan jadi Uh, setelah membaca surat Al-Hadid ayat 25 sampai 26 ya, beliau berhenti kemudian uh, terinspirasi gitu. Kemudian masuk ke dalam laboratorium sederhana di rumahnya dan meneliti. Yang konon hasil penelitiannya manuskrip-manuskrip yang ditulis Jabir ibnu Hayyan inilah yang pada saat Spanyol berhasil menguasai Islam pada tahun 1400-an gitu ya. Kemudian manuskripnya itu berpindah tangan dan akhirnya uh, pada tahun 1800-an itu dikembangkan oleh John Dalton sehingga ia dikenal dengan Penemu teori atom Tapi sebelum jauh sebelum itu Jabir Ibn Hayyan ini sudah uh, Meneliti tentang Apa itu unsur besi Nah kemudian ada juga Al-Khwarizmi al ya Kalau kita pernah dengar namanya Al-Khwarizmi itu adalah seorang matematikawan ya Dan, dan dikenal sekali di uh, dunia Bahkan dunia barat Al-Khwarizmi ini penemu bilangan nol uh, Trigonometri dan aljabar Jadi sejak muda al ini bekerja untuk Khalifah pada masa itu di bagian observatory gitu ya Untuk melihat ya perbintangan astronomi Karena pada masa itu ilmu astronomi, astronomi Islam itu sangat terdepan Karena apa? Karena uh, ini nyambung karena banyak hal yang terkait syariat itu yang uh, Tanda-tandanya itu berasal dari langit Misalnya masuknya bulan Ramadan gitu ya kan kita lihat uh, bentuk bulan seperti apa gitu Kemudian pergantian waktu sholat dan lain-lain Makanya uh, sangat sejalan lah ilmu astronomi ini dengan Syariat Islam Nah kemudian Di Al-Farizmi itu karena dia Sangat familiar dengan Di bagian observator itu akhirnya dia bisa menemukan Rumus-rumus uh, ya Matematika yang saat ini sangat kita gunakan gitu. Bahkan bayangkan tanpa Kontribusi Al-Farizmi mustahil kita saat ini Bisa merasakan uh, teknologi Internet ya yang basicnya uh, Mungkin coding nanti ada juga big data yang, Dan lain-lain gitu ya Itu kan semua asal-muasalnya dari Ilmu-ilmu aljabar Ya tadi ya Trigonometri gitu Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam Yang kontribusinya itu luar biasa bagi dunia saat ini Yang tadi saya sebutkan tuh baru yang di bidang sains Belum lagi para ilmuwan di bidang sosial Seperti Ibn Khaldun Bayangkannya bukunya Yang berjudul Mukodimah Itu tebalnya setebal 1336 halaman Dan ini hanyalah pengantar gitu ya Namun Mukodimah itu hanyalah kata pengantar Bagi kitab-kitab beliau yang lain Seperti Kitab Al-Ibar, Wadiwan Al-Muptada, Kitab uh, Fi Ayam Al-Arab, terus kemudian wah oh, banyak sekali kitab-kitab beliau ya. Uh, dan Mukodimah ini adalah buku yang meramu teori-teori sosial humaniora dengan uh, sedikit singgungan ke ilmu, kondokteran, dan ekologi. Dan bahkan kalau teman-teman searching ya, Mark Zuckerberg itu menjadikan buku Mukodimah sebagai buku sepanjang masanya gitu ya. Number one uh, to do list gitu ya, ibaratnya. Ya tadi buku sepanjang masanya maksudkan pernah bayangkan ya kita kira-kira sudah mempelajari mukodimah, buku mukodimah belum gitu ya. Nah, ini ini baru baru ya baru yang di ilmu-ilmu uh, dunia ya, padahal kalau kita lihat lagi nanti ada imam-imam yang mempelajari hadis-hadis, itu juga wah banyak lagi cerita-ceritanya ya Imam Syafi'i, Imam Nah ini semua adalah orang-orang yang mencari ilmu tapi juga punya akidah yang lurus gitu ya sehingga kebermanfaatannya bisa kita rasakan sampai saat ini
0: wow saya juga sangat terkagum-kagum dengan ilmuwan dan ulama di zaman terdahulu teh. dengan segala keterbatasan yang ada mereka dapat gitu ya menghasilkan karya-karya yang menakjubkan bahkan tak lekang dimakan zaman mereka belajar banyak hal dan tahu banyak hal Tapi Teh katanya, katanya nih ya. <laughs> makin banyak kita belajar dan tahu, maka makin besar pertanggungjawaban kita atas ilmu itu. Nah, kalau menurut teteh bagaimana? Apakah teteh enggak takut mengenai besarnya pertanggungjawaban itu?
1: Benar memang ya bahwa kalau kita punya ilmu, ya semakin besar tahu semakin besar pertanggungjawabnya itu benar. Sama seperti hadis Rasulullah yang menyebutkan ya bahwa orang-orang miskin itu akan masuk surga terlebih dahulu. Tapi lantas apakah kita ingin gitu menjadi miskin kan? Enggak ya. Sebetulnya hakikat Rasulullah mengingatkan bahwa jika kita menjadi kaya gitu ya... ...nanti kelak investigasinya di akhirat itu akan lebih lama gitu ya dari yang miskin. Karena akan ditanya hartanya dari mana, dipakai untuk apa, dan lain-lain. Tapi apakah itu buruk? Kan belum tentu juga ya. Kalau si empunya harta semasa hidupnya menggunakan hartanya di jalan Allah... Bisa jadi hartanya yang membawa dia ke surga yang terbaik. Nah sama seperti ilmu, betul memang mungkin pertanggung jawabannya lebih besar. Tapi orang-orang yang berilmu itu punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. gitu. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, keutamaan orang yang berilmu atau yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Gitu. Jadi bahkan disandingkan dengan orang yang ahli ibadah tuh masih lebih mulia orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah kemudian ya uh, tadi memang benar tanggung jawab orang berilmu tuh lebih besar. Tapi apakah kita kemudian mau menjadi orang yang tidak tahu gitu ya, yang tidak berilmu? Memang dalam beberapa hal sih mungkin tidak tahu itu uh, apa blessing ya, ada untungnya juga. Memang di era informasi seperti saat ini kita perlu sekali bijak uh, memilah gitu mana informasi yang gitu ya perlu kita pikirkan perlu masuk ke dalam otak kita gitu ya mana yang nggak perlu gitu ya. ini sedikit agak nyerempet ya jadi kalau ada uh, quotesnya Umar bin Khattab yang bilang ilmu yang tidak bermanfaat bagimu uh, dan juga tidak membahayakanmu itu sebetulnya tidak perlu kita pelajari gitu jadi hal-hal yang informasi-informasi yang sifatnya seperti apa ya, gosip atau hal-hal viral gitu ya yang kalau kita tahu nggak tahu tuh nggak ada bedanya nah, itu sebetulnya nggak perlu kita terlalu fokus ke situ ya tapi balik lagi kalau tadi konteksnya adalah ilmu yang dimana itu bisa menambah uh, kebermanfaatan hidup kita atau menjauhkan kita dari mara bahaya. maka uh, perlu itu ya kita pelajari gitu karena saya juga terinspirasi ya ada satu ayat yang menjelaskan bahwa ketidaktahuan itu akan mencelakakan kita gitu ya di surat Anisa ayat 97 jadi Allah menceritakannya kisah seorang yang terkejut atau mungkin apa ya, bahasanya protes ketika dia itu masuk neraka gitu kemudian malaikat bertanya kan kenapa kamu bisa masuk neraka kemudian si orang itu menjawab digambarkan menjawab bahwa aku ini uh, gimana aku ini tertindas gitu ya aku ini jahiliyah karena tertindas jadi aku nggak tahu apa-apa tuh ya bukan karena kemauanku gitu tapi karena aku nggak tahu gitu dan terpaksa gitu. nah kemudian malaikat bertanya bukankah bumi Allah itu luas gitu ya? sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu nah ini Maka masuklah kamu ke kena jahanam Jadi ini sebuah gambaran bahwa Kalau kita nggak memaksimalkan potensi diri kita Untuk mencari tahu Ya kita akan tadi tertimpa bahaya Marah bahaya gitu ya Sudah malah di dunianya tadi tertindas Tidak ada di tempat yang ternyata Sebenarnya sudah jauh lebih baik Itu Sampai ke akhirat pun ya Akan diminta pertanggung jawaban gitu
0: hmm. Bener banget teh Dengar Teteh bilang kalau info yang nggak bermanfaat nggak perlu kita ketahui, aku jadi keinget nih kondisi sekarang. Sekarang ini, aku sendiri juga banyak ngabisin waktu buat mengkonsumsi konten-konten yang sebenarnya nggak terlalu bermanfaat. Apalagi di zaman media sosial kayak sekarang. Kita terlalu banyak terjejali konten-konten yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Apalagi konten-kontennya cuma sepotong-sepotong. Terima kasih ya Teh untuk remindernya. Aku bakal lebih selektif lagi deh dalam mengkonsumsi info-info dan berita sehari-hari terutama di media sosial. Teman-teman, obrolan bersama Teh Lina belum berakhir di sini ya. Kita akan lanjutkan obrolannya di cerita ke-44. Saya Mahdia pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.